0: Ostern. Ostern! Mallorca. Mallorca.
1: Ich war noch nie auf Mallorca.
0: Ich war schon mal da, aber nur einmal und erst vor fünf Jahren das erste Mal. Ja. Und war schön. Ja. Also, es war schön. Ähm, es ist schon eine schöne Insel und hat viele verschiedene Gesichter. Und es ist tolles Wetter, tolles Klima. Es gibt wunderschöne Buchten. Also, warum sie so beliebt ist, habe ich verstanden. Und würdest du jetzt hinfahren? Nein. <lacht> das ist ja völlig verrückt. Ich glaube, dass das Problem ist, dass, ja dass ich, da, das ist ja eine Entscheidung, die das RKI getroffen hat, dass es kein Hochrisikogebiet mehr ist. Und die Tragweite ist ja eine politische. Also Wissenschaftler entscheiden zum Teil jetzt Dinge, die aber ungeheure äh, politische Tragweite haben. Und da liegt, glaube ich, auch ein Problem in dieser Pandemie. Hm.
1: Ja, siehe AstraZeneca, ne? Ja. Da wären wir schon mit in meinem Thema.
0: Ganz genau. Ja.
1: Das hat auf jeden Fall politische Konsequenzen, ja. die einige wahrscheinlich nicht so angenehm für ihr Leben finden.
0: Mhm.
1: Also Leute, Empfehlung des Ländersache-Podcasts, fliegt nicht nach Mallorca an Ostern, verkneift es euch. Stattdessen hört ein bisschen uns zu. Das ist ja fast wie Urlaub am Strand. <lacht> Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum Ländersache-Podcast, mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um Podcast und ich bin verbunden mit Fjösten unserer landespolitischen Chefkorrespondentin und wie immer sprechen wir jede Woche einmal ein bisschen darüber, was sich in der Landespolitik in Nordrhein-Westfalen so zugetragen hat, das ist natürlich wieder mal eine Menge und Ganz groß die Überschrift diese Woche ist ähm, Kommunen versus Landesregierung. Es gibt da ja ein paar Unstimmigkeiten, insbesondere im Hinblick auf Schule und Kitas. Und da bin ich natürlich froh, Kirsten, dass du die Fachfrau für diese beiden Themen bist bei uns. Also dröseln wir es doch mal auf. Was ist denn eigentlich die Regelung? Sagen wir, rufen wir es uns noch mal in Erinnerung, was Schulöffnungen und Kita-Öffnungen angeht. Es gab ja dieses Stufenverfahren, so jeden Montag passiert was Neues praktisch. Und das hängt aber auch so ein bisschen von Inzidenzen ab, aber auch nicht so richtig.
0: Na, eigentlich ist die Regelung ganz klar. <lacht> Sie ist ja, nur wieder schon... leicht, aber ich bin mittlerweile ja, total Ja, das, dieser Stufenplan <lacht> ist an ganz klare Regeln geknüpft. Und äh, der Bund und die Länder haben sich darauf geeinigt, dass es die nächste Schwelle gibt bei 100, bei einer sieben tage inzidenz von 100. Und zwar entweder in der Regi ja entweder regional oder äh, im Land. Okay. Also beides ist möglich. Gut. Und wenn in einer Region, so steht es darin in dem Beschluss, über drei Tage, auch das steht da drin, drei Tage nachhaltig die Inzidenz über 100 liegt und auch keine Aussicht auf Besserung ist, sondern der Trend eher nach oben geht, mhm dann ist ganz klar, dann wird die Notbremse gezogen. Und zwar, das heißt, wir gehen auf den Stand zurück von Anfang März. Mhm. Konkret kein Präsenzunterricht. Das, das heißt kein Präsenzunterricht, das heißt keine äh, Einkäufe. Das heißt, ein Haushalt trifft nur eine Person und nicht einen anderen Haushalt, wie es ja im Moment jetzt schon ist. Also es geht dann alles wieder auf los. Okay, jetzt kam Dortmund und auch, glaube ich, andere mhm. Kommunen. Und
1: die haben gesagt, wir finden eigentlich nicht, dass das mit dem Präsenzunterricht so eine Bombenidee ist. Es sind ja sowieso bald Osterferien, können wir das nicht bleiben lassen. Mit welcher Begründung haben die das gesagt?
0: Ja, also die argumentieren eben mit diesem Stufenplan und auch mit, den, mit der Vorgabe. Und die Landesregierung sagt jetzt aber, ähm, ja, also das ist schon so, dass ihr jetzt Maßnahmen ergreifen müsst, wenn bei euch die Inzidenz nachhaltig über 100 ist. Wobei die keine genaue Tageszahl äh, bisher gesagt haben, Schulministerin und äh, Gesundheitsminister. Sondern die sagen nachhaltig. Und ähm, dann müsst ihr aber ein Gesamtkonzept vorlegen. Mhm. Also ihr könnt jetzt nicht euch die, die Schulen herausgreifen und sagen, wir machen jetzt die Schulen zu oder wir machen für einzelne Jahrgänge die Schulen zu sondern wir brauchen dann eine allgemeine Verfügung, ein allgemeines Konzept dieser Kommune, aus dem hervorgeht, was sonst noch gemacht werden soll. Also Friseure wieder schließen vielleicht oder, worüber wir gesprochen haben, Blumenläden, Gartencenter, all diese Dinge. Ja. Und ähm, wenn das zur Zufriedenheit ist der Landesregierung, dann erst darf die Kommune schließen. Sie darf auf keinen Fall Alleingänge machen. Und die Schulen dürfen das letzte Mittel nur sein, so das sagte die. Ah, ja, ja.
1: Genau, das war ja auch immer was, was die, was die Landesregierung eigentlich mhm. recht einheitlich gesagt hat. Wir wollen gerne, dass die Schulen so bald wie möglich wieder geöffnet werden mhm. und zuletzt sozusagen wieder geschlossen werden. Das ist ja einigermaßen konsequent. Jetzt habe ich aber im Ohr, dass in Dortmund die Inzidenz gar nicht bis 100 gekrabbelt ist bislang. Habe ich das falsch im Kopf?
0: Ja, aber die Starkdeu steigt dort sehr stark an. Und ähm, es ist absehbar schon. Äh, und der dort wohnende Oberbürgermeister war da sehr schnell. Thomas Westphal hat aber gesagt: Also ab Montag will er das ja auch erst machen mit den Schulen. Und ähm, dann sei absehbar, dass auch die Inzidenz möglicherweise dann schon über 100 liegt. Also er will einfach präventiv arbeiten. Das, da hat er, da, da ist er so ein bisschen, geht er, schießt er übers Ziel hinaus, würde ich auch sagen. Okay, also in Duisburg kann, ist es ganz anders. Ja, Duisburg man, ist. In Bezug, auf auf
1: in Bezug auf Dortmund kann man sagen, beide Seiten halten sich eigentlich nicht so richtig an das, was verabredet ist. Ja, und die ja. Kommune will halt schneller wieder die Schulen zumachen und die Landesregierung ja. sagt, Freunde, also schließt doch erstmal die Baumärkte zum Beispiel oder die Friseure ja, oder ja. überlegt euch wenigstens was. Ja. Okay, ja. gut, okay. Und jetzt Duisburg, genau. Da geht es ja, glaube ich, um die Kitas, ne? In erster Linie.
0: Kitas, aber auch Schulen. Okay. Aber nur die sind mit den Kitas vorgeprescht. Und äh, die sagen, also wir haben hier eine Inzidenz von gestern waren es, äh, also gestern war Donnerstag 122, am Donnerstag waren es 122 und schon seit einer Woche konstant über 100. Also die Bedingungen für die Notbremse sind erfüllt. Und ähm, sie haben auch ein allgemeines Konzept vorgelegt. Sie haben nämlich auch die Kontakte reduziert unter anderem. Also die sind jetzt worüber wir gerade gesprochen haben, schon soweit, dass sie sagen, nur noch ein Haushalt und eine andere Person. Mhm. Und haben noch eine Reihe weiterer Maßnahmen ergriffen. Und trotzdem sagt da die Landesregierung bisher, äh, es reicht nicht, um die Schulen zuzumachen. Hm. Und die Kitas auch nicht. Mit welcher Begründung? Also der äh, Minister Stamp hat schon gesagt, nee, also das war mit ihm nicht abgestimmt. Der war auch... Äh, sichtlich überrascht gestern, musste sogar aus einer Ausschusssitzung rausgeholt werden, weil ihn in der Ausschusssitzung die Nachricht überraschte, dass Duisburg einfach die Kitas zumachen will und auf Notbetreuung überwechselt. Und das ist für ihn tatsächlich auch ein ganz wunder Punkt, weil er sich da, dafür verbürgt hat als Minister. Und das ist zu dieser Art von Notbetreuung, wo nur die Eltern systemrelevanter Berufe äh, mit systemrelevanten Berufen ihre Kinder noch in die Kita schicken dürfen, dass diese Art von Notbetreuung nicht mehr vorkommt in Nordrhein-Westfalen. Das hat es letztes Jahr gegeben und das habe zu viel Neid und Missgunst verursacht, will er nicht mehr. So, und jetzt kommt natürlich dann Duisburg und macht es einfach. Also es war schon provokativ. Und äh, dazu muss man sagen, es sind eben auch beides, Dortmund und Duisburg, sind spd bürgermeister die SPD hat äh, eine Sondersitzung im Landtag beantragt äh, am Freitag. Und äh, das gibt natürlich dann wiederum der Opposition im Landtag gewisse Munition, ähm, da es politische Motive sind sicher äh, da nicht äh, zu leugnen. Auf der anderen Seite sind Eltern, Lehrer, Schüler einhellig der Meinung, dass diese Präsenz mit Wechselunterricht für alle Klassen keine gute Idee ist in der jetzigen Lage. Und dafür haben die auch gute Argumente. Hm. Also zum Beispiel, es wurde gesagt, jeder Schüler bekommt pro Woche einen Selbsttest. Es wird aber nicht geliefert. Hm. Es kriegt jetzt jeder Schüler bis zu den Osterferien in zwei Wochen, in, innerhalb von 14 Tagen, einen Selbsttest. Hm. Ganz ehrlich, also gestern Abend war äh, Christiane Woken die Medizinethikerin und Mitglied des Expertenrats von Ministerpräsident Laschet, die war im Gesundheitsausschuss, die hat gesagt, schon einmal pro Woche bringt nichts. Einmal in 14 Tagen bringt also gar nichts. Mhm. Das, das Ergebnis der Tests hält ja 24 Stunden maximal. Und danach hat man überhaupt kein, keine Sicherheit. Das Zweite ist der Impfstoff von AstraZeneca. Damit äh, ist die ist das Impfen der Grundschullehrer und der Erzieher zum Erliegen gekommen. Also gibt es auch da keinen Schutz. Und äh, zum Dritten zeigt sich, dass in vielen Schulen die Raumsituation so ist, dass viele Jahrgänge nur an einem Tag pro Woche überhaupt in die Schule kommen. Also wenn ich dann mir überlege, wie groß das Risiko ist, dass diese Schüler eingehen, das Risiko einer Ansteckung und dass sie dann Gut, die Klassen sind geteilt, aber zumindest im zehnten Schuljahr beispielsweise da sind die Kontakte gehen leicht in 50-60 am Tag in die Größenordnung und ähm, das Risiko steht da eigentlich in keinem Verhältnis mehr zu dem Nutzen einer einer Schulöffnung bis zu den Osterferien. Und letzter Punkt: Das RKI hat ja jetzt eindeutig gesagt, dass gerade unter Kindern und Jugendlichen das Virus sich im Moment sehr, sehr schnell verbreitet. Das ist ja auch ein Unterschied zur bisherigen ähm, Lage und auch der, dem Stand der Wissenschaft. Da hieß es immer, ja, man weiß nicht genau, aber es gibt viele Hinweise, dass Kinder nicht so ansteckend sind. Das scheint sich nicht mehr halten zu lassen, mm. diese These. Und da müsste eigentlich... Also da dieses Festhalten, kostet was es wolle, an den Schulöffnungen bis zu den Osterferien, ist schon, ja, das weiß ich nicht. Da wird man sehen, ob das eine gute Idee war, ja. um es mal vorsichtig zu formulieren. Das Problem Und, ist natürlich, äh,
1: kann man es wirklich sehen, also... Man kann es natürlich dann sehen, wenn es größere Ausbrüche an Schulen gibt, die man als solche identifizieren kann. Man kann es wahrscheinlich nicht so sehr sehen, ob jetzt die Zahlen deswegen hochgehen, so ganz generell oder nicht. Das ist natürlich wahrscheinlich schwierig, dann kausal darauf zurückzuführen. Aber ja, aber die
0: Ausbrüche an Schulen sind schon da. ne? Ja, klar, also genau. Das, das kann man schon
1: ja, das, sehen. das stimmt. Und mhm. was ich mich halt wirklich frage, ist, ähm, was für eine Abwägung ist das bei der Landesregierung, die ja da, muss man ja sagen, immerhin geschlossen auftritt. Aber ähm, da kann es ja dann weniger um persönliche Profilierung gehen, als da, da muss ja, also da muss ja irgendein Gedanke dahinter stecken. Da scheint man sich, weil man mauert sich ja an der Stelle schon dann sehr ein, ne? wenn du sagst, Lehrer, Eltern, Schüler, jetzt auch die kommunalen Spitzenkräfte sagen, wir wollen das so nicht. In anderen Bundesländern muss man ja sagen, absurderweise ist es ja teilweise umgekehrt. <lacht> ähm, ich, also ich habe da große Schwierigkeiten zu verstehen, ähm, warum die Landesregierung sich da auf diesen Kurs so einschießt. Und ist das jetzt reine Sturheit oder ist das Prinzipien an Prinzipien festhalten oder was ist das?
0: Ja, also das ist ähm, sicher, wenn, wenn jetzt nach knapp einer Woche die Schulen wieder ähm, ihre Öffnung zurücknehmen müssten, das wäre ein, das würde natürlich irgendwo auch ein Eingeständnis einer Fehleinschätzung sein. Und, Wer ist das? Äh, ich meine,
1: die haben die Notbremse ja reinprogrammiert. Die gibt es ja aus einem Grund. Ja, ja. Finde ich ja du nur konsequent.
0: Du hast recht. Aber es hat, es hat ja auch, es ist auch der liberale Ansatz in der Landesregierung, diese Bildungsgarantie zu ermöglichen und ähm, was ja auch richtig ist, die Schäden für die Kinder möglichst gering zu halten. nur stellt sich tatsächlich die Frage, wenn die sowieso nur ein oder zwei Tage bis zu den Osterferien oder maximal vier Tage bis zu den Osterferien in die Schule gehen, viele von den ja. Kindern, dann wird ihnen das nicht so viel bringen. Okay. Also dass da dafür dann diese ganzen Risiken in Kauf zu nehmen. Nur die Landesregierung sagt eben, die sagt, ja, so ähm, virulent, virulent ist das Ausbruchsgeschehen gar nicht. Also wir haben immer noch viel weniger Erkrankte, als im Oktober, was natürlich auch keine Überraschung ist, weil die Schulen ja erst seit Montag, also seit vier Tagen auf sind, komplett. Und vorher waren es ja nur die Abschlussjahrgänge. Und sie sagt eben, ja, wir müssen wir müssen die Bildungsgerechtigkeit aufrechterhalten. Nur Bildungsgerechtigkeit in vier Tagen, wenn drei Monate die Schulen zu waren. Also ich glaube, aus... aus ähm, Immunologischer Sicht wäre es sicher von Vorteil gewesen, vor den Osterferien gar nicht mehr zu öffnen. Und äh, diese Pandemiewelle, die ja jetzt wirklich anschwillt, erstmal sich genauer anzugucken und dann zu sagen, was, was gemacht werden kann. Hm. Und hinzu kommt jetzt noch das Desaster mit den Impfungen und die Tests, die nicht da sind und das das war auch das war ja anders angekündigt das war ja wie ich sagte es waren ja doppelt so viele tests angekündigt und es ist auch nicht so ganz nachvollziehbar wenn wenn man sich anschaut wie es beispielsweise in Baden-Württemberg gelaufen ist da gibt es 10 Millionen mhm. tests ja selbsttests 10 Millionen wir haben also. das zu den Osterferien 1,8 ja. Und Baden-Württemberg hat die nicht Schüler. so viele Einwohner. Ja, ja, hat nicht so viele Schüler wie Nordrhein-Westfalen. Wer ja
1: Tests im Überfluss hat, habe ich gelernt von dir, oder zumindest zu verteilen hat, ist tatsächlich Familienminister Joachim Stamp. Wie hat er das denn gemacht, der Schlaufuchs? Ja,
0: er hat, er hat sie zumindest sich gesichert. Angekommen sind sie da auch noch nicht. Aber er hat sie sich gesichert. Er hat nämlich schon Ende Februar für alle seine Erzieherinnen in den Kitas, ich sage jetzt seine Erzieherinnen, also die Kitas sind äh, keine Kita-Angestellten, sind keine Landesbediensteten. Aber er hat zumindest für diese Angestellten der Kitas, hat er vorgesorgt, hat ein, äh, eine Ausschreibung EU-weit sogar gemacht für Selbsttests und äh, nicht zu wenige, nämlich so viele, dass jede Erzieherin sich dreimal pro Woche... Also wir haben ja eben von den Schülern gehört einmal pro Woche, Lehrer zweimal pro Woche und Erzieherinnen sollten sich sogar dreimal pro Woche testen lassen können mit Selbsttests. Und ähm, das hat er auf den Weg gebracht. Das Ganze kostet 63 Millionen Euro. Zum Vergleich, die 3,3 Millionen Tests, die das Schulministerium insgesamt bestellt hat, kosten 15 Millionen. Also er hat da richtig aus dem vollen geschöpft er hat viel mehr ja. Tests eingekauft zu einem ähnlichen Preis wie Aha. wie das Schulministerium und ähm, ja und äh, das ist so ein bisschen erstaunlich also dass sich die beiden Ministerien da auch gar nicht abgestimmt haben ja. und das eine Ministerium das andere mitgenommen hat oder umgekehrt also man stellt sich ja in so einer Landesregierung vor auch wenn die Minister äh, beide der FDP angehören dass die sich so abstimmen ja. Dass der ja, eine mal sagt, ja du, Yvonne, nicht. ich
1: habe übrigens eine super Idee. Sollen wir nicht Tests bestellen? Ich mache gerade eine Bestellung fertig. Sparen wir uns die Versandkosten. Können wir teilen? Ja, hm. hat nicht so gut funktioniert. Okay, aber das ist ja immerhin eine gute Nachricht für die Erzieherinnen und Erzieher. Ähm, eine weniger gute Nachricht für, ich glaube, Erzieherinnen und Lehrer und Lehrerinnen und ich weiß gar nicht, ich glaube auch Polizisten. Ne? Ist, dass äh, die Impfungen, die eigentlich ja jetzt schon angesagt waren, leider jetzt erstmal sich noch ein bisschen verzögern. Und äh, der Grund mhm. ist AstraZeneca und die Querelen um die Sicherheit dieses Impfstoffs. Da wird es ja an dem Tag, wo wir diesen Podcast abnehmen, äh, aufnehmen, um 16 Uhr eine Entscheidung der EMA, also der Europäischen äh, Arzneimittelbehörde, dazu geben, ob AstraZeneca jetzt tatsächlich risikobehafteter ist, als wir uns das wünschen würden oder nicht. Im Vorfeld gab es ja Berichte darüber, dass im zeitlichen Zusammenhang mit so einer AstraZeneca-Impfung gehäuft Thrombosen, aufgetreten sind, also so gefährliche Blutgerinnsel, die dazu führen, ja, dass man im schlimmsten Fall sogar sterben kann. Ähm, da gab es ja wahnsinnige Diskussionen darum, wie das jetzt gelaufen ist, äh, ob das jetzt sinnvoll war, das auszusetzen. Was sind denn die Folgen für Nordrhein-Westfalen gewesen?
0: Ja, in den Kommunen, in den ganzen Impfzentren wurde sofort auch dann natürlich das Impfen gestoppt. In äh, einigen Kommunen waren dann schon Impfdosen aufgezogen in den Spritzen, die mussten weggeworfen werden. Äh, allein in Köln waren es, glaube ich, 100, über 100. Und ähm, da muss man sagen, hat die Landesregierung äh, sehr gut reagiert. Sie hat ähm, sehr schnell veranlasst, dass die zweite Dosis, die von BioNTech und Moderna zurückgelegt worden war für für diejenigen, die jetzt die erste schon bekommen haben, dass diese Reserve aufgelöst wird und 150.000 Impfdosen jetzt aus dieser Reserve erstmal genommen werden. Dann können die Impfzentren weitermachen. Mhm. Das Impfen geht weiter, kommt voran. Und äh, Minister Laumann verlässt sich dann eben darauf, dass BioNTech und Pfizer ähm, pünktlich liefern, sodass er dann entsprechend die zweiten Dosen dann auch den Leuten geben kann, die die Erste schon bekommen haben, ja. aber ähm, da war er sehr zuversichtlich und äh, damit äh, kommt das Ganze zum Glück dann nicht zum Stoppen. Es kommt aber für die Erzieher, Polizisten und für die äh, Lehrer, kommt das Grundschullehrer, kommt es zum, zum Stoppen, mhm. weil äh, diese Berufsgruppen eben, dafür reicht dann diese Reserve nicht aus, um auch noch diese Berufsgruppen weiter zu impfen und da muss man jetzt natürlich auch wieder ganz klar Prioritäten setzen und die sind da, wo Leben gefährdet ist. Daher wird jetzt erstmal werden Behinderte in Einrichtungen, wo sich ja auch das Virus immer sehr, sehr schnell verbreitet, die werden zuerst geimpft mit der Reserve und äh, die über 80-Jährigen, die immer noch keine Impfung bekommen haben. Ähm, eine richtig schlechte Nachricht, also natürlich für Erzieher und Lehrer und Polizisten auch, aber die sind ja sowieso eigentlich so ein bisschen so durch die Hintertür dazugekommen. Eine ähm, richtig schlechte Nachricht ist es für die, für die chronisch Kranken und für die Leute über 70, die ja auch ein sehr hohes Sterberisiko haben und die, für die hat sich jetzt das Ganze hm. nochmal ein bisschen verschoben. Die wären jetzt fast schon dran gewesen. Mal sehen, gewesen, ob, ne? sich hm. der, ob sich der Zeitplan, also es hieß ja äh, Ende März soll das beginnen mit den chronisch Kranken in den Hausarztpraxen, ob sich das jetzt noch halten lässt, Das wird man dann nächste Woche sehen. Hängt sicher auch davon ab, was die EMA jetzt entscheidet und ob AstraZeneca weiter verimpft werden kann und an wen. Ja. Das ist jetzt noch zu früh, um das zu beurteilen.
1: Ja, und wenn ich das richtig verstanden habe, hängt es ja wahrscheinlich formell betrachtet nicht nur davon ab, was die EMA dann heute sagt, sondern auch davon was das Paul-Ehrlich-Institut sagt und was dann letztendlich die Politik daraufhin entscheidet, oder? Denn es war ja so, glaube ja. ich, dass das Paul-Ehrlich-Institut
0: ja. gesagt hat, wir empfehlen <lacht> mal, da kurz <lacht> Stopp zu machen. Und dann Jens Spahn ja. gesagt Nur hat, ja, gut machen. ich glaube, wenn, wenn, wenn das Paul-Ehrlich-Institut jetzt auch noch anders entscheidet als die EMA, ich glaube, dann ist die Verwirrung dann ist komplett. Ganz komplett, dann ist der Schaden für die europäischen Institutionen ja. sehr, sehr groß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Paul-Ehrlich-Institut sehr stark abweicht. Es kann sein, dass sie in einigen Bereichen abweichen, das muss man abwarten, dass sie vielleicht sagen, wir wollen auf Nummer sicher gehen, haben sie ja schon mal gemacht, mit der Aussage, dass sie die über 65-Jährigen nicht mit AstraZeneca impfen wollen. Ähm, kann sein, dass sie jetzt sagen, wir wollen Leute mit entsprechenden Vorerkrankungen nicht mit AstraZeneca impfen. Hm. Das, das kann sein und die EMA sieht es vielleicht lockerer. Das werden wir sehen.
1: Ja, ja. Ja, im Grunde ist es ja nicht falsch. Also ich habe jetzt auch schon gehört, wenn jetzt zum Beispiel Menschen durch, sagen wir mal, das äh, Konsumieren von Antibabypillen ein erhöhtes Thromboserisiko haben, könnte man ja darüber nachdenken, ob man sagt, Menschen, die die Antibabypille nicht nehmen, das sind ja auch immer noch relativ viele, ähm, können dann doch eher diesen Impfstoff nehmen und andere vielleicht dann einen anderen. Ähm, prinzipiell ist es natürlich so ein psychologischer Faktor. Ne? Also ich glaube, es gibt jetzt viele Leute, die sagen, nee, also solange ich mir das nicht aussuchen kann und dann Gefahr laufe, eben diesen Impfstoff zu kriegen, von dem ich nicht sicher bin, bin, ob er sicher ist, möchte ich gar nicht geimpft werden. Das ist so ein bisschen eher meine Sorge dann, ne? dass, dass dann Leute ähm, einfach so abgeschreckt sind, auch davon. Wo, wobei ich vermute, eigentlich das, was die Behörden im Sinne haben, ist ja genau das Gegenteil herzustellen, dass sie sagen, wenn wir irgendwelche Zweifel haben, dann drücken wir eher mal die Stopptaste, um sicherzugehen, dass da nichts passiert oder nicht mehr passiert, als schon passiert ist. Ähm, das, das hat dann aber wieder den kontroversen Effekt, dass man am Ende das Gefühl hat, ähm, es ist so ein Hin und Her und am Ende äh, nicht mehr sicher sein kann. Es ist auch schwer, sich darüber zu informieren, muss man sagen. Also ich, ich äh, kann es da jedem nachfühlen, der mittlerweile einfach ein bisschen verwirrt ist und nicht mehr weiß, was er so denken soll darüber. Schwierige Sache. Mhm. Ähm, wir hoffen natürlich, dass das irgendwie weitergeht äh, relativ bald. Denn ich glaube, wenn man sich so anguckt... Ähm, so wenn man das Gesamtbild betrachtet ne also diese Konflikte jetzt die wir besprochen haben wegen Schulen und Kitas so generell das Gefühl in Nordrhein-Westfalen und auch ähm, die vielen vielen Sondersitzungen die im Landtag aktuell dann angesetzt sind das ist ja nicht nur das Plenum sondern auch äh, in den Ausschüssen gibt's immer wieder Sondersitzungen und so dann hat man ja einfach das Gefühl mehr Tests und mehr Impfungen würden auch einfach Ruhe reinbringen so dass man wirklich mal Zeit hätte sich zu sortieren und an manchen Stellen dann doch konsequenter vielleicht ähm, Dinge zu öffnen oder zu schließen und sich nicht immer hin und her entscheiden zu müssen. Und da diese Diskussion auch mal einfach ähm, ja, beenden zu können an vielen Stellen.
0: Ja, ich glaube, vieles bleibt... Äh die Pandemie ist einfach nicht zu bewältigen und nicht, nicht da wir, wir werden da nicht ähm, in irgendeiner Weise Kontrolle gewinnen können, wenn, wenn nicht das Impfen schneller ja. vorantreiben. Ich glaube, darüber besteht auch Konsens. Und da müssten jetzt alle Kräfte drauf gerichtet sein, dass dieses dass dieses Impfen schneller geht. Also das Testen ist nett, aber auch keine absolute Sicherheit und ist auch wichtig, solange das Impfen nicht funktioniert. Aber im Grunde müssen 90 Prozent aller Energie, aller Kraft müssen darauf gelegt werden, dass das Impfen vorangeht. Ja. Und Vielleicht ist das auch, ich bin da zu weit entfernt, um das wirklich beurteilen zu können, aber vielleicht ist es, das ein Teil des Erfolgsrezepts auch der Länder, wo es gut funktioniert, dass sie da nicht so sehr viel links und rechts geschaut haben und äh, gesagt haben, so, wir machen alles, damit wir jetzt schnell impfen und äh, das machen, also fangen eben an, Fabriken hoch zu im eigenen Land. Ähm, uns ist auch egal, ob das jetzt immer geschultes Personal ist und so. Das ist, wie gesagt, ich das hat alles Vor- und Nachteile. Es sind ja auch diese deutsche Gründlichkeit <lacht> in vielen Bereichen, wenn man das so sagen kann. Es ist auch, hat auch vieles für mhm. sich, aber es ist eben, geht alles auf Kosten des Tempos. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt schon eine Lehre, dass dieses Virus schneller sein kann. Also, wenn es schneller ist und schneller mutiert, und äh, dann werden wir noch jahrelang mit dieser Pandemie zu tun haben. Und vielleicht muss man doch sagen, so jetzt wirklich, wir müssen ganz, ganz schnell impfen. Ja,
1: ja aber ich glaube auch vor allen Dingen, wir werden diese Diskussionen darüber, wie haben wir das jetzt eigentlich mhm. alles gemacht und welche Mentalität stand mhm. am Einzelnen dahinter und wie ist es praktisch gelaufen? Wie ist es ideologisch sozusagen gelaufen? Diese Diskussion werden wir noch ganz, ganz, ganz lange führen und die wird wahrscheinlich auch noch den politischen Diskurs bis weit nach der Bundestagswahl enorm beeinflussen. Nämlich wer hat sich wie blöd angestellt, wer hat sich wie gut angestellt? Mhm. Das wird wahrscheinlich noch enorme Effekte haben, glaube ich, auf die Art und Weise, wie wir in der Zukunft diskutieren. Und ich habe ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein sehr absurder Vergleich, aber ich habe neulich mal zufälligerweise einen Artikel über die Tollwut gelesen als Virus mhm. und habe gedacht, wow, wenn man sich so anguckt, was die Tollwut so macht, ist Corona ja, ähm, auch wenn es ganz schreckliche Folgen haben kann im Einzelnen, einigermaßen okay, so Gott sei Dank haben wir nicht eine Tollwut-Epidemie oder was ähnliches und dann habe ich gedacht, gut, also so gesehen müssen wir auch daraus lernen. Ne? Wir müssen jetzt daraus lernen, was wir alles falsch gemacht haben und was wir nächstes Mal anders machen und was wir schneller brauchen und wo wir unsere Vorsicht vielleicht auch mal hinten anstellen müssen und auf der anderen Seite, wo wir vielleicht dann auch bestimmte Diskussionen nicht mehr führen sollten, ähm, weil es immer sein kann, dass die nächste Pandemie ähm, ein Virus hervorbringt oder durch ein Virus verursacht wird, was noch viel, viel heftiger ist, was sich noch viel schneller verbreitet, was noch viel schlimmere Konsequenzen hat. Ähm, also die Menschheitsgeschichte wird da ja so einige Schrecken, wo man denkt, welcher Horrorfilm-Producer hat sich das denn ausgedacht? Ähm, insofern, manchmal habe ich fast das Gefühl, dass ähm, Corona da so ein, ja, so fast, dass man es als Trainingscamp begreifen sollte für die große Pandemie, die vielleicht irgendwann mal noch kommt und wo wir wirklich alle Ressourcen brauchen werden und wo wir uns wirklich alle am Riemen reißen müssen und wo die Politik wirklich enorm gefordert sein wird, die richtigen Entscheidungen
0: zu treffen, ne? Ich denke, die Lernfähigkeit ist schon groß. Ja, also die nicht. asiatischen Länder, die ja mehr Pandemieerfahrung haben als westliche Länder, die sieht man ja, sind ja besser damit zurechtgekommen. Ich meine jetzt nicht nur China und ja. die Methoden, Südkorea. die ähm, wollen wir natürlich nicht, hm. aber Südkorea, Taiwan, das ja. sind äh, ja Demokratien und die haben sehr schnell reagiert, die wussten gleich, worum es geht. Und das wussten wir einfach nicht. Ja. Also wir haben. Relativ spät reagiert, relativ schwach reagiert. Ja. Und ich denke immer an meine
1: Zeit in Südkorea. Ganz klar. Ich habe da ja mal vier Monate studiert und ab und zu habe ich Leute mit Masken gesehen und ich habe gedacht, warum trägt denn der eine Maske? <lacht> Sieht der im Und es war mir so fremd. Ne? In asiatischen Ländern ist das aber so, dass wenn du. Erkältungssymptome ja. hast und auf dem uni -Campus rumläufst, dass du dann eine Maske trägst. Das würde ja in Deutschland, mhm. wäre das bislang ja niemandem eingefallen, wenn er einen Schnupfen hat, sich gefälligst so ein Ding vor, den, vor die Nase zu schneiden, mhm. damit er die nicht verteilt. Das ist ja mhm. eigentlich total sinnvoll. Aber ich fand das damals ja. super weird und äh, ja, heute glaube ich, mhm. wird das wahrscheinlich auch Teil der Kultur werden. Und die hatten dann auch so lustige mhm. Masken, wo so Gesichter drauf gemalt waren und so
0: oder hm. katzen <lacht> Ja, das ist jetzt, das kennen das wir kommt jetzt auch alles, alles genau. aber ja. das kam ein bisschen Verrückt. verspätet bei ja. uns an.
1: Ja, man lacht, um nicht weinen zu müssen. Ja, <lacht> ja so ist es. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, hm. Kirsten, vielen Dank an alle fürs Zuhören. Wie immer ähm, hört ihr uns nächste Woche wieder hier an dieser Stelle und wenn ihr uns bis dahin was sagen wollt, schreibt uns an ländersache- rheinische-post.de oder unterstützt uns mit einem rp-plus-Abo unter rp-online.de abo- Ländersache natürlich mit AI. Ja, wir sagen tschüss bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz wwwrp